0: ナマナベダイトがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは ICC NTT インターコミュニケーションセンター主任学芸員の畑中実さんですよろしくお願いします畑中さんとは現在 ICC で開催中の展覧会「坂本龍一トリビュート展」音楽アートメディアで共同キュレーターを務めさせてもらいました、えー、今回はそのトリビュート展についていろいろお話していきたいと思うんですけれども、えー、畑中さんとの初めてのお仕事というかはまあ、僕がヤンマス出てすぐ2004年に ICC でえ作品を展示させてもらったのが一番最初ですかね懐かしいですね2004
1: 年,<笑> 2004年です
0: ね2004年ですもう20年ぐらい前ですね恐ろしいこ
1: とそうですね2004年の4月あのドア玉の展覧会だったから年度の最初の展覧会だったんで、はい、準備してるのは多分今頃っていうかね準備始めたのは24年の頭とか、うん、下手すると23年の今頃なんでだちょうど20年ぐらいってことになりますね20年も付き合いが続いてるん
0: ですねなんて、はい、<笑>そうですねまあちょっと坂本さんの展示の話をする前にメディアアート全般の話をちょっと軽くしたいなと思うんですけど<笑>僕、ヤマス行ったぐらい、だから2000年前後、まあ、この間もちょっと話しましたけど、結構日本の電子音楽シーンがあの盛り上がった時期があって、僕は多分そのシーンの影響を受けてヤマス行ったっていうのが、まあ、すごく大きいので、あの、直接的に影響を受けてるんですけど、ICC でやったメゴのイベントのこととか、ちょっとその辺の話をまたえ伺いたいんですけど。<笑>
1: そうですね。ちょうどその頃、ICC で雑誌も刊行していて、機関の雑誌を出してたんですけど、そっちの方ではですね、例えばその佐々木厚さんですとか、そういうような方々が新しい音楽についていろいろ書かれてたんですけども、はい、そういう中で90年代の終わりぐらいに、やっぱりそういう、今でいうエレクトロニカだとか、テクノイズみたいな、そういう一連の音楽が出てきて、で、そういう中に、ま、例えば、カールステン・ニコライだとか、うん、オバールだとかね、そういうような、はい、あの、新しいコンピューター音楽の人たちがたくさん出てきたっていう。まあそういう時期と重なってるんですよね。うん、で、それで、僕もその、そういう動向に合わせて、やっぱりメディアートの中でその、うん、まあ、こいつなんだけど、日本のメディアートって、ちょっと、はい、そういう海外の動向からすると、ちょっと遅れてるんですよね。うんでうん、そういう情報が入ってこないだからメディアとはどうしてもなんかドメスティックな感じで展開してたんですけど、うん、ただやっぱりアルスとか行ってみると、はいあのうん、メインじゃなくていろんなねその催しがあってそこではもうとにかくそういう音楽とかやたらやってるんですよ。うん、でアパリアルなものもたくさんあるしだからその実際にアルスとか行くと日本に伝わってるのってほんの一部でその日本に取り入れやすいようなものが。日本に伝わってメディアとなってるなっていう印象をすごい受けたのね。で、それで、やっぱりその、こういうをその、こちらでもちょっと取り上げないといけないなと思って、例えば、オバルになんか触発されたワークショップだったりとか、それこそ、名簿のイベントとか、はい、そういうのをやり始めたのが90年代末ですね、でそれが、はい、あのサウンドアート展とかにつな、つ0 0年のね、えー、そういう,、うんうんうん、あのサウンドアートの展の中につながっていくみたいな、そういう流れがあって、でその中に、はい、その当時のね、やっぱり真鍋さんとか学生、うん、その学生だった人たちがたくさんこうあのいて、はい、うそれによって、なんていうのかな、そのシーンがだいぶ熱くなったっていうのが、確かですよね、層が厚いっていうかな、ね
0: 。うえっと、サウンドアート展は僕も多分見に池田さんのやつ見に行ってて、うん、でまあそれも本当2000年とかですよね多分ねそうですサウンドアート展ね2000年のやつやから、うん、いやそれもやっぱりヒップホップとかばっかり聴いてたような学生だったので<笑>結構池田さんのとか、うん、しかもまあ無教音誌で聴いて、うんまあ、全然今まで聴いてた音楽とも質も違うしまあ、それも結構衝撃受けて僕の中では多分あの大きい出来事だったんですけど ICC の無教音質が、うんうん、でそれと同時に多分同世代、まあ、近い世代の人たちが結構ね江原、うん、君とか徳井君とか
1: そうですねだからそこはなんか嫌ますっていうことだけじゃなくて割と広い範囲でその音楽をやってた人たちがそういう動向に着目し始めたっていうかなで、そういう中にそういうことは、徳井くん、原くんや、あとは、ね、その、岩松で言えば、現、ダムタイプの古建くんとかね、そういう人たちが、たくさんいてね、<笑>それで、うんうん、あの、場所もあったんだね、なんかね、そういうことをやる場所も結構あって、えー、自主的に企画を始めたりとかして、うんうん、なんかそういう、もちろん、こう、ICC で見たみたいに聞いたみたいなのもあったと思うんですけど、なんかこう、はい、自分たちで作った動向っていうこともすごく大きいような気がしますね。うん。で、そういう意味で言うと、その同時代にね、うん、そういう時代に、はい。やっぱり坂本さんもそういう音楽に興味を持ち始めて、うん。それ以前とのシフトチェンジを行ったっていうのは、やっぱり2000年代
0: そうだったような気がするんですね。スケッチショーとかもね、そういう感じでしたけどそうそうそ
1: うそう。細野さんもそういうレーベルを始めたりとかね、みんなだから、うん。新しいい動向だってててう,うに捉えててつまり2000年代に入って特に電子音楽のシーンがだいぶ変わったなっていうのは日本でもそういうふうに認識されてて、うん、メジャーな音楽もどんどん変わっていったのが2000年代だから、うん、だから2000年代って結構そういう意味ではテク
0: ノみたいなものに対する変化が大きい年だあの大きいディケードだったかもしれないですね。だから本当そ、メディアアートとかサウンドアートのシーンだけじゃなくて、もう割とど真ん中のエンタメの人たち、うん、エンタメというか音楽のポップミュージックの人たちもまあ影響を受けて、うん、例えばアコが沢井くんと一緒に出したやつなんかも、うん、そうですね。そう<笑>懐かしい。うん、<笑>思いますし、だからなんかそうですね、2000年代はそういうのがあって、2010年代っていうのはどういう感じなんですかね、まあ、ライゾマは割ともうそ,、うん、そこにがっつり参加している時期だったと思いますけど
1: そうですねな,なんか2010年代はそれこそそういった時代を経てみんなが自立ししていく時期でしょ<笑><笑>、ね、だからそのライゾマはさアフ r ームとか渋谷圭一郎も。インスタレーションとかやり始めてね、池上さんとかのチームでいろいろやり始めたりとか。まあもちろんそれ2000年代からだけど、2000年代の後半ぐらいから、徐々にその、自分たちのソロアーティストというか、アーティストとして自立していく過程っていうかな。うん、で、実際にその、うん、ちゃんと名を成していくわけですよね。<笑><笑><笑> 10年代、2010年代っていうのはそういう時代かな。だからある意味その、うんこう、アンダーグラウンドなものの面白さっていうのが2000年代にあったとすると、2010年代はもう少しそれがオーバーグラウンドに出ていって、一般的な認知度がどんどん高まってっていうところかな。うん、で、それで、2010年代の半ば後半は、こう言っちゃうんだけど、オリパラに回収されていくっていう感じでちょっとするね。メディアとかもね
0: 。うまあ、でも、そもそももともとオリンピックとかでずっとそういうオーディオビジュアルとか光の演出ってやってたのであんまり回収されてった感じも僕とかはしないんですけどもともとそういうもんだった気がするのでオリンピックのセレモニーってなんか光と音と音、ね、表現としては
1: そうなんだけど例えば具体的に言えば大隣がそういったものにコミットしていくようになる過程だよね。ああ。うん。だから、そうですね。オリパラのイベントはさ、もちろんそうだよ。だから、毎回毎回さ、そういう盛大にやるわけじゃない、うん、どこそこのはすごかったってさ、それを競い合って言ったもんなんだから、うんうん。で、そういう中に、うん、当然と言っていいと思うけど、ライドまあ、そういったね、人たちが参画してるようになると。なんだけど、そこのこう、プロセスがね、なんかその、日本はやっぱちょっと、違うなっていうのは今になって明らかになってる部分もあるけど、そういうことがあったわけじゃない
0: あの、そうですね。でもね、それはね、なんかね
1: 、その1970年の大阪万博も同じだったんだよね。例えばさ、それこそその秋山国春っていう、もう亡くなっちゃったけど、音楽評論家なんかさ、はい、その万博のおかげでね、みんなそのテクノロジーを忌避するようになっちゃったと。テクノロジーを避けるようになってしまったと。その万博はやっぱり、今言ったような話でさ、国がらみのことがあって、アーティスト自体も自己批判したりとか、いろいろあったと。で、そういう中でもうテクノロジーはもううんざりみたいなね、そういう感じになっちゃって、はい、その日本ではね、はい、コンピューター音楽とかテクノロジー音楽はすごい遅れちゃったんだって言ってるわけ。だけど、そんな風に70年代はこう失われた10年みたいになっちゃってるってのこのこと言ってたと。で、逆にそのアメリカとかヨーロッパに目を向ければ、イルカムはできるわ、うん、アメリカからはカールストーンみたいな人が出てくるわでね、はい。そういうコンピューター音楽の新しい動向はどんどんあったと。で、それはその70年代にもうずっとコンピューター音楽の研究してたからだっていうわけ。だけど、うん、日本はそういうのを一回、その、やめてしまってね、万博のなんかこう、後遺症みたいなもので、テクノロジーから遠ざかってしまった。それで遅れを取ったって言ってるわけね。うん
0: 。そうなんですね。同じだと思うよ。
1: やっぱり、うん、芸術は芸術でさ、そのまんま進むしかないんね。い
0: や、そうですね。いや、結構、まあ、僕なんかは、あの、イギリスの人たちとも、アメリカの人たちとも、まあ、もちろん,、うん、まあ、仕事もしていて、で、特に、僕初期の、あの、パフュームの仕事とかって、まあ、もともと UVA って、United Visual Artists のジ、うん、にいたジョエルとかと、あの話したことがきっかけで、ああ、これ、やっぱメディアアートでやってることをもっと大きなエンタメに展開するっていうのはありえるんだなと思って、まあ、彼ら U2 とし、まあ、柴田君もすでにやってた時期で,、うん、で、やっぱそのスケールしないとできないことも、まあ、あるなっていうのは正直思ったんですよね。だから広告も、うん、あのセナのプロジェクトとか、はいはい、僕が担当したのは、その光の。その鈴鹿サーキット実寸でセナが走った軌跡を見せるみたいなプロジェクトがまあ2013年にあってでサウンドアーティストの沢井君はスピーカーを設置してセナの音を出すっていうのをやっててで僕はそのプロジェクトに後から参加して光のインスタレーションとして軌跡を見せたらいいんじゃないかみたいな提案をしてまあ取り入れてもらったんですけどなんかあれとかはまあ広告のプロジェクトでアートプロジェクトじゃないですけど。うん、でもやっぱあのスケールでやる意味というか面白さもあったなっていう、うん、でエンタメもやっぱオリンピックとか大きなショーでしかできないような、うん、まあだからそれはもうもはやアートとしてやってはいないですけど、うん、結構うんうんうん、ちょっと今の話聞いてるとセナのやつとかだって
1: これはアート作品だって言ってもいいと思うんだよねでそうするとささ広告の仕事なんだけどさ広告としてアート作品作ったって言ってもさ、いやむしろそっちの方がかっこいいんじゃないかって思ったりするんだけど、なんか広告の仕事って言っちゃうじゃない<笑>いやもちろんそれは代理店なりそのクライアントの判断もちろんあるから、いらし方ないと思うけど、なんかね、クライアントもさ、広告なんだけど、そのためにアート作ったっていう方がさ、まあ、そういう
0: ふうにね<笑>いったらいいなとも思いますけどね<笑>ねいやそういった方がきっとかっこいいと思いますよ<笑>う<ー>ん<笑>やっぱアーティストそこに参加したアーティストたちがねもうちょっとフィーチャーされるようになってもいいんじゃないかなっていうのは、うん、まあだいぶそういうふうになってきた気はするんですけど昔にラ、ねまあ、っぱとどうしても
1: ね、その代理店とかが入るときってこう今言っちゃっていいのかわかんないけど、そのプランナーとかさ、うん、そういう人たちがいて、うん、まあそういうところで出来上がってくるものでもあるから、うん、なかなか難しいかもしれないで,ですね、うん。やっぱりなんかそれをアート作品をそのために作って、ターキット大のインスタレーションなわけじゃないつまり。うんうん、ねで。そんなものできないんだからさ、なかなかさ
0: 。そういうものをう、
1: ねうん、アートワークとしてやったっていうことが、方が誇れるような気がするね。うん
0: そうですね。<笑>いや、でもなんかそういうふうにも一部なっていくんじゃないかなっていう、ね、うんうん。いや、そうなう気いいなと思いますよね、やっぱりね。うん、うん。トップイノベーションワールドエラー、学べたいとナビゲートしています。今回の fromthenext エラーは ICCNTT インターコミュニケーションセンター主任学芸員の畑中稔さんを迎えしています。後半は渡中みのるさんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどを伺っていきます。だいぶ、<笑>前置きが長くなってしまいましたけど<笑>、<笑>それでまあ、坂本さんの展示の件は、ICC と坂本さんの関係っていうのはもうすごく長いですよね。そうですね。だから、うんうん、あの、それこそ、
1: 岡本さんはその新しいテクノロジーにすごい関心を持たれてる方だから、まあ、ICC の活動ってインターネット以前からなんですけどインターネットの商用化以前から始まっててでその時にその電話回線を使った見えないミュージアムっていうのね電話網の中の見えないミュージアムっていうのをやった時にもご参加いただいてるし、はい、その後の95年の、まあ、インターネット元年といわれる95年に行われたそのオンザウェブというインターネットの展覧会って
0: いうのにもあの参加していただいてるって感じですね、うんまあ、でもやっぱりインターネットっていうのがすごい大きかったっていう感じですね坂本さんの中で、まあ、でも自分もそうじゃなかったらやっトつながるみたいなこと<笑>でも僕はもうちょっとなんか便利になるとかそういう方に最初早くから行っちゃったかもしれないですねそういう意味ではなんかその情報収集するとか,だから大学入って1年の時に授業でインターネットでサーバー立てて掲示板作ってみたいなのをまあ授業でやったりしてた時期だったんで。ヒップホップの元ネタを集めるのに使うしかないと思って<笑><笑>でサンプリングネタをなんか集めるための掲示板みたいなのを作ったりとか自分がやってるよりも大きいものができたのですぐにあの存在を知ったので、うんまあ、そっち側にコントリビュートするようになっていっちゃいまし
1: たけどうそれで、まあ、インターネットライブみたいなのをやったりとかも、ね、すごく早かったし世界で2番目にやったんでしょ。一番目誰で,ですか<笑><笑><笑><笑>一番目誰か分かんないけど一番目ストーンズって言ってましたあ本当にそうですねそっかストーンズなんだんおおそっか一番目がストーンズ。え二、ー、番目は坂本さんの B&L でしたっけ原田さんとね原田大三郎さんとやったやつが世界で二番目だね、はい。うん
0: で二千十年に入ってなんかよりインスタレーションとかになっていくってていいくうイメージですかまあでも2000年代の高、うんね、谷さんとやってるの2007年とか
1: ですもんねそうそうそうだから2000、えっと、1999年かあのオペラのライフがあって、うんはい、でその時にそ,それこそインターネットを使ったりしてでなおかつその遅延をその近畿にする技術なんかを使ったりするんでね遅延ってこう進捗するでしょ伸縮するでしょはい、なんで、その遅延を一定にする技術とかを使って、なんか作曲に取り入れるとかそういうことをやって。で、そのオペラをインスタレーションにしようっていうアイディアがどこからどういうふうに発展したのかちょっと今定かではないんですが、2007年にあの YCAM でね、あの山口情報芸術センターで、そのライフというオペラがインスタレーション版になるとい
0: う、それを一緒に作ったのが、高谷志郎さんですよ、ね、まあそれで僕はあのお手伝いで高谷さんのもとで映像のプログラムをまあやってたのでまあそれがきっかけで坂本さんとは,はい出会ってるんですけどでもやっぱりそういう何ですかその始まりがあって終わりがあるみたいなフォーマットから解放されたっていうのがまあ一つは大きかったんだろうなっていうのがご本人のインタビューもそういうこと言ってましたけどやっぱ。そ,れそこから解放されたのがすごく大きいん
1: ですかね、なんかね、一、うん、つそうだから、常にあるような気がしますね、そういう欲求が、だから、うん、その絵を描くように音楽を作れたらとか、そういう、すごくこう、テクノロジカルで、未来的な音楽へのイメージがあって、うんうんうん、その中の一つに、始まりも終わりもない音楽とかさ、そういうアイデアがあったような気がしますね、うんまあ、もちろん、ブライアン・イーノっていうあの先達がいるんだけども、あのうんうん、そういう分野ではね。なんだけど、はい、やっぱりその、いいのがある種こうアンビエントっていう形で、その、聞いてもい,い聞かなくてもいいみたいな、消極的聴取みたいな方向に向かってたのに対して、やっぱりなんか坂本さんは、なんだかんだ言っても音楽家だなっていう気がするね。うん。だからこうん、すごくこう、まあ、聞かせるってわけじゃないけども、やっぱりこう、音楽であり、何かしらのメッセージがあり、みたいなことはずっと一貫してるのかな。っていう気がしますけど、うん、音や音楽のビジュアライズですね。はい、で、それがその、うん、その方向っていうのは、例えば、今回も展示してるけれども、あの、センシングストリームズっていうね、うん、一緒に作った作品だったりするわけでしょ、はい。で、あれはやっぱりその、うん、映像と音楽の組み合わせというのとちょっと違ってると思うんだけど、そこはどんな感じで作られてたんでしょうかね
0: 、うん。音も映像も同じデータからまあ生成してるっていうのが、普段だと音楽があって映像つけるとか、映像があって音楽つけるみたいな、なんかちょっとどっちが先みたいなのあるじゃないですか。うんうん、で、まあオーディオビジュアルとかだと、まあ普通にソフトウェアを作って、それで音も映像も両方生成するみたいなのって、うん、まあ古くからやられてますけど、うん、多分坂本さんのプロジェクトでは、初めてかどうかはちょっとわからないですけど、あんまりなかったんですかね。その音と映像のが同じデータから生成される、うん。で、しかもそれがまあ目に見えないもので、うんうんうんでまあ課長可視化課長化するっていうことを、うんうんまあ、やるともともとはその札幌国際芸術祭の「都市と自然」っていうテーマのまあ展覧会の中で、はいまあ、自然のに関する「フォレストシンフォニー」その木の活動を音楽に変換するみたいな森の活動、うん、ハードウェアとソフトウェアで音楽に変換するっていうのはやられてて「うんでまあ、都市」っていうテーマで何をやろうかっていう。話の中から、まあ、電磁波を扱うのがいいんじゃないかっていう、まあ、その情報を扱うというか、まあ、身の回りにあるけれども、うんまあ、見えてない、まあ、インフラである電磁波を扱うっていうのが僕もそういうこと当時興味あったし坂本さんも興味があったので割となんかそれをやろうっていうのは、うん、なんか結構すぐ決まったんですよね。うんでなんかまあ、最近、結局その辺はあの制作して発表するまでは至ってないですけどやっぱその動物が見る目とかああの見てる世界とか虫が見てる世界とかまあなんかそういう次のバージョン作ろうよみたいな感じの話とかはしていてまあインスタレーションのプランとかもまあ,あ,のあったんですけどまあコロナの最中だったっていうこともあって結局まあセンシングストリームスの。アップデートをちょこちょこ続けてるっていう感じです
1: よね。うん、そうですね。だから、高谷さんとのコラボレーションって、やっぱり、うん、割とずっと続いてるものだし、ある種こう、決まったユニットのようにも見えるものだったけれども、うんうん、高谷さんは映像、うんえー、坂本さんは音楽。うん、なんだけど、うん、なんかその、大都とのプロジェクトっていうのは、その、実現してないものを含めて、こう、いろいろ聞いてみると、映像プラス音楽じゃないよね,、うん、ね音とさ映像イコールみたいなさちょっと発想が高谷さんとのプロジェクトと違うなという印象があるとんあんまりこうそこを深めることがちょっと、うん叶わなかったなっていう気がしているんだよねそそそれこそその、うんうん僕も原稿の中にも書いてりするけど、じゃあ音楽って人間の聴くためだけに作るものですかみたいなこう質問したことがあるんですけど、うん、そうするとやっぱ坂本さんは、はい、あの、うんこれ、これからはそうじゃなくて人間だけのために作るんじゃないかもしれないとかって出してね、うん、そうすると人が聴けない音楽とかさ、<笑>あとはそ、はい、それこそ宇宙に向けて流す音楽でもいいんだけどさ、<笑>なんかそういう、だ人間中心的なね。人間のために音楽があるんじゃなくて、もしかすると、究極的にはじゃあ人類がこういなくなったとして、その人類じゃないもののためにずっと音楽がなっていることだってあるかもしれないし。そういう意味では、ああいうオーディオビジュアルなインスタレーション、設置音楽という以上に何かインスタレーションの可能性っていうのはあったのかもしれないなってすごく思ってるわけ。うん。昆虫が見る、とか、中学気候学で何でもいいんだけどさ、<笑>あの、はい、いろんなその音楽のあり方っていうものを、まだまだ探求できたかもしれないなと思っていて、で、その時のパートナーはもしかしたら大都だったかもなっていうね
0: 、はい、<笑>って感じも受けたねうね<笑>、うんね。なんかその、ユクスキュルとか、うん、そうう生物から見た世界、うん、なんかその辺の資料、うん、あの、うんエドウィンっていうニワトリとか豚とか羊が見る世界を見る眼鏡作品作ってる、うん、エドウィン・シュロスバーグケネディ大使の旦那さんああそうなんですかああうんうんで、まあ、その資料、うん、あの坂本さんともその動物の見る世界をテーマにした作品っていうので、うんまあ、センシングストレムスの次のバージョン作るっていう議論の中で、うんまあ、その資料とか見ててまさになんかこういうことだよねとかって。そうですね話してて多分、うん、そういう装置自体をメディアアートの作品でもまあ見る側は結構あって、うん、あのメガネとかであってその聞くとかっていうのは意外となかったのかな、うんまあ、調べたらもしかしたらあるかもしれないですけどでそれを多分やってみたかったっていうのはあった気がしますねなんか
1: ね、うん、なんかその音とか音楽を何かもっと大きな世界を近くするためのインターフェースにするっていうようなアイデアはさ、うんセンシングとか、あの、フォレストシンフォニーなんかから始まって。フォ
0: レストシンフォニーは2000、今ちょっと調べたところによると、13年ですね、うん。ワイカムの10周年だったんだもんね、うん。ほぼセンシングストリームは同時期っていう感じですかね。そ、うんね、うか、そうか、そうだね。うん。そういう意味では、その、そま、なんとも言
1: った、うん、<笑>オーディオビジュアルインスタレーションじゃない、坂、はい、本さんのインスタレーションの可能性ってのは、うん、もしかしたらまだまだあったかもしれないと。で、一方でね、うん、その、オンラインコンサートとか、そういう配信っていう、うん、まあやっぱりそれもご自分のその病気っていうとこととすごく関係があるわけだけども、配信するその
0: コンサートっていうのをさ、うん、一緒にやったりしたわけよね。はい、2020の、はい、コロナの時ですね,ね。うん。絶賛コロナの真っ最中に。だからああいうのも
1: その新しいコンサートの形として、坂本さんが何か、うん、単にその、じゃあ、配信するだけじゃなくっていう、うん、プラスアルファを何か考えたくてっていうことですよね。そのオンラインコンサートはきっと普通にやられてるんだから、そうじゃなくて、オンラインでできることには何が可能性があるかっていうところをやっぱりやりたくて、大豆マートを組んでるという気がするんだけど。い
0: や、あの時期って本当にみんなやってたじゃないですか、オンラインコンサート。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>無観客でやったりとか。<笑>そうだね。なんか、まあまあ、今回はその時の、まあ、データが、まあ、残っていてでしかもまあカメラの,その位置情報とか角度の情報とかレンズの情報とかもまあ全部残ってたのと、まあ、あと右のもちろん坂本さんはそのコンサートだけじゃないですけどもかなり昔からライブで弾いた録音だけじゃなくて、うん、鍵盤の情報、まあ、打鍵情報、うん、ペダルの情報とかも、まあうん、残っているので、まあ、それを多分本当になんか資料としては残っていくしアーカイブにはなっていくと思うんですけど、うん、個人的にはやっぱそれでまた違う作品を作るとか、うんまあ、単になんか普通だとカバーしたりとかオマージュみたいなことが、うん、あのトリビュートでは多いと思うんですけど、まあ、そうじゃない坂本さんだからこそできる新しいトリビュートというか、うんうんまあ、そういうのができるといいなと思って、まあ、今回は。うんまあ、データを使って、うん、まあ、僕以外にストレンジループと 404.0 っていう、うんまあ、人たち、まあ、坂本さんともちょっと縁のある人たちを、まあ、声かけて、うん、まあ、なんて言うんですかね、ああいうのは。単純なリミックスではなくて、リモデルなんていうのがいいのか、うん、ちょっとまだ読み直、<笑>はい、考えられてないですけど。う,ね、うん、そうだから、やっぱり
1: 、今まではね、その演奏を記録するって、音声データで記録するか、映像で記録するかっていう話だったけども、今は本当にその身体情報とか<笑>、ね、その、えー、ペダルをどのくらい踏んでるかみたいな、そういう数値として記録できるから、それは本当にそのあらゆるパラメーターっていうものが何かその別なものに変換できるっていう可能性を持ったってことでしょそれはなんかね、うん、例えば、じゃあ、そのデータが、まあ、変な話だけど、じゃあ、例えば、10年後にそれがどのくらいこう、はい、例えばですよ、体力的に減衰してるとかさ、はい、そういうシミュレーションもできたりするわけじゃない、うん、もしかすればね。じゃあ、例えば、そのでで、できますよ、もちろん。うん。90歳だったらとかさ、た、例えばだけど、ね、<笑>うん、<笑>そういうようなことも可能になる、想像力を生み出すわけじゃないですか、そういうデータがね。うん。そこに意味があるような気がします。はいそれをやることがいいかどうかっていうのはね、それこそ、バーチャル、ミソラヒバリに山下達郎が怒ったみたいな話がある<笑>わけだからね、<笑>そういう問題もあるしさ、そういうことをやることが、うん、あのいかがなものかっていうのもちろんあるんだけど、でも、そういう想像力っていうのはね、うん、なんかその SF 的な想像力になりますけど、何歳の坂本さんみたいなさ、あくまでも空想の世界だけども、そういうシミュレーションが可能になる。まあ、そういう、面白さももあるかししれないしそのデータ、それ記録から引き出されるいろんな可能性っていうのね、いろいろ生まれたっていうのは大きいことだと思いますけ
0: どね。ねあとミリのデータっていうのがここ、まあ、あれ80年代の頭ぐらいにできた、うん、フォーマットだと思うんですけどフォーマットなんですけど、うんまあ、今、ま、そのまま使えるじゃないですかで今、うんうん、まだ現役で使っているデータっていうのもなん,かなんかすごく大きい気がするんですよね、うん、なんかカメラの撮影データとかで意外とちょっと前のものだともう古すぎたりするじゃないですかうん、うん、でマイクと音声データとミディはやっぱそんなに進化してないので、
1: うんうん、まあシンプルだからじゃないだって本当にその通知とさノートとさ音程を合わせればいいだけだからね結びつけるそうですねだか
0: らピアノっていう楽器だからもちろんできる、うん、あの保存の<笑>、ねだ、まあ、と思うんですけど新しいあのピアノだともっと解像度を細かくあの録音できるものもね出てきてますけどでも最終的には音声データがちゃんと残ってたらまあいずれまあそのミリデータみたいなものをね音声データから作るとかまあ実際のピアノで。ミリデータを自動演奏ピアノで鳴らす時ってまあかなり微調整が必要なんですけどそのピアノによって全然鳴り方が違うのででもまあその音声元の音声にどれだけ似せるかみたいなこととかもまあそんな複雑なことやらなくても多分ソフトウェアでも解決できる問題だと思うのでだからすごい貴重なデータがたくさん残っているのでいろんな形でこれからもね坂本さんの演奏を見たり関連する作品が世の中で見られるといいなっていうのは、うん、思いますね、うん、坂本隆一トリビュート展音楽アートメディアは ICCNTT インターコミュニケーションセンターで3月10日日曜日まで開催中です詳しくはオフィシャルウェブサイトでご確認ください、うん、さていろいお話を伺ってきましたが最後に様々な壁を突破してきた渡中稔さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: 僕はあんまりこう悩んだりするタイプじゃない,ないし落ち込んだりもしないんですけど高校生の頃やっぱりすごくねこう落ち込んだ時があったんですよね飼い上がれないんじゃないかっていうぐらい落ち込んだ時があって、えー、でその時に結構もう何ヶ月かずっとふさぎ込んでたんですよなぜかでその年ちょっっと不思議な病気にかかって、はい夏中ずっと熱が下がらないみたいな変な病気にかかったことがあって、はいで、その後ずっとこうなんか塞いでたんですけど、ある時なんかその、あるアルバムを聴いたらそれがすっかり晴れたっていうちょっと奇跡的な音楽があって、それもずっと僕の中で忘れられないんですけど、それがそのエルビス・コステロムで、エルビス・コステロ・アンド・ジ・アトラクションズっていうグループのパンチ・ザ・クロックってアルバムだったんですけど、その中でも特にですね、はい、エルヴィス・コステロが歌ってるんだけど、もともとロバート・ワイアットっていう人が歌ってた曲なんだけど、シップビルディングっていう曲があって、それを聴いてね、それ途中さんチェット・ベイカーっていう、まあ、すごく有名なトランペッターがソロを吹いてるんだけど、はいうん、そのトランペットのソロを聴いたら、悩みが飛んでったみたいな、かそういうことがあって、うん、<笑>これはね、はい、ずっと僕の中で忘れられないんですよね。なんで。はい。エルビス・コステロ・アンド・ジ・アトラクションズのシップ・ビルディングという曲をかけてもらいたいと思
0: います。はい。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。フロム・ザ・ネクスト・エラ ICC で開催中の坂本隆一トリビュート展のキュレーター、畑中実さんをお迎えしました。